0: Hallo und herzlich willkommen zu Least. Heute habe ich mal euch eine etwas andere Geschichte mitgebracht. Und zwar kein Buch, sondern eine Graphic Novel. Und zwar Anvorlauf von Jukas Jüliger. Das Ganze erschien im Juni 2020 bei Reprodukt. Das, Die Graphic Novel muss ich eigentlich richtigerweise sagen. Entschuldigt doch nicht, ich mich verspreche. Das ist jetzt auch erstmal für mich, dass ich eine rezensiere oder bespreche, Rezension ist das ja nicht möglich ähm, dreht es sich um einen Jungen, der ohne Namen erstmal aufwächst. Beziehungsweise er wird schon einen Namen haben, aber wird die ganze Zeit nicht genannt. Ähm, dieser Junge führt erstmal ein ganz normales Leben in Überfluss und, und, und äh, üblichen Alltag, also irgendwie mit Freizeit, mit Hausaufgaben, mit Langeweile, bis er im Endeffekt dadurch auffällig wird, dass er tote Tiere sammelt. Und das Buch immer mal wieder auch, oder bis die Graphic Novel, dann auch immer mal wieder darauf eingeht, dass es da um den Geruch geht. Also im Endeffekt den süßlichen Geruch der Verwesung, die ihn an irgendetwas erinnert. Er kommt dann zum Psychologen, ist weiterhin auffällig ähm, und wird dann in, im Endeffekt in eine geschlossene psychiatrische Anstalt gesteckt, wo er zum ersten Mal seine ersten Follower im Endeffekt findet. Im klassischen Sinne. Ähm. Er sammelt die Leute drum, erzählt ihnen von seinem süßen Geruch, erzählt ihnen von der Botschaft der Erde, was so ein bisschen auch das zentrale Thema das Ganze ist. Sie sammeln dann mit ihm zusammen Vorräte und er bricht dann im Endeffekt auch aus. Er stiehlt dabei Laptop und äh, Telefon der Leitung und zieht sich im Endeffekt zurück in die Natur. Nachdem die Suche danach ihm eingestellt wurde... Ähm, fängt er an, verschiedene YouTube- und, und vor allem auch Social-Media-Kanäle aufzubauen. Also hier haben wir dann auch diesen Aspekt drin, dass er auch unsere Kommunikation im Endeffekt mitkommentiert. Der, der Zeichner bzw. der Autor bzw. Earthboy, ähm, wie er sich dann ab diesem Zeitpunkt auch nennt. Und er macht dann einen YouTube-Kanal, wo er im Endeffekt so eine Art Survival-Geschichten aufmacht, wo er dann auch ähm, ja diverse... Ähm, Kleinigkeiten im Endeffekt erklärt und YouTube-Videos macht, wie man nachhaltig mit der Natur zusammenleben kann und sich darüber natürlich eine große, große Followeranzahl macht, dann auch Filme über die Umweltverstörung macht, dann also zum Beispiel irgendwelche Überschwemmungen filmt oder ähm, filmt, wie Monokulturen sich drauf auswirken und so weiter. Nachdem er eine relativ große Followerschaft hat und dann natürlich dann auch gewissen Berühmtheit erlangt durch seine Tätigkeit, ähm, geht er wieder zurück in die Gesellschaft Dort dann seine, seine wir haben ja eine große Liebe, ähm, die ihm, oder beziehungsweise sie haben sich dann darüber kennengelernt, dass sie, dass sie ihm das Programmieren beibringen will, seine große Liebe selbst ist ein bisschen sehr, sehr schwer zu definieren, was sie denn eigentlich ist, beziehungsweise was sie nicht ist, also von Coding-Wunderkind über Model, über pro dann irgendwie Fashion-Designerin. Lifestyle-YouTuberin, Architektin und zuletzt noch Installationskünstlerin hat sie irgendwie alles gemacht. Ähm, sie ist dann auch auf jeden Fall auch politisch aktiv. Also man sieht in einem Bild dann, wie sie irgendwie vor so einem großen Braunkohle-Bagger sitzt und dort im Endeffekt einen Baum beschützt. Ähm, Hambacher, Hambacher Forst lässt grüßen an dieser Stelle. Äh, es wird auch ein bisschen auf ihre Geschichte natürlich eingegangen. Die beiden treffen sich dann irgendwann mal und ähm, nennen es dann einfach mal, also wird es ein Buch genannt, sie verschmelzen sofort. Ähm, hint, hint. Äh, da geht es aber eigentlich gar nicht in dem Buch drin. Also ähm, Airsboy geht, äh, lebt da mit ihr zusammen, hat zum ersten Mal sowas wie einen Alltag und fängt dann an, eine Art Meditations-App zu installieren, wo auch keiner der Experten so recht ähm, versteht, was denn eigentlich die, die Essenz dahinter ist, also warum die App eigentlich funktioniert. Immer mehr Menschen hören sich es an, immer mehr Menschen sehen sich dann auch äh, danach im Einklang mit der Natur zu leben. Er geht dann in einen alten ja, Freizeitpark im Endeffekt zurück und fängt dann dort auf, eine Exklave-Kommune, mir fehlt ein bisschen das Wort, das genau zu nennen, was er da macht, aufzubauen, das er einfach nur Erde nennt. Er lädt dann auch seine Follower ein, lädt dann auch berühmte andere YouTuber ein, weil er weiß, das sind die Multiplikatoren. Ähm, also Instagram und so weiter ist natürlich immer wieder ein Thema. Twitter. Und ähm, er baut dort im Endeffekt so eine nachhaltige Enklave auf. Also es geht wirklich darum, in in einem Punkt zu leben äh, oder in einem Ort zu leben, der nachhaltig ist, der die Natur nicht der, der Natur nicht schadet, um dort äh, verschiedene Dinge einfach auch, auch machen zu können. Er entwickelt dann Algen, von denen man sich ernähren kann und so weiter. Also ähm, Er ist auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich, was er dort alles an den äh, Details macht. Es waren auch seine Leute, die ihn dann im Endeffekt ja, besuchen bei dem Ding. Ähm, immer weiter thematisiert, dass es dann teilweise Leute sind, die in der Mittagspause entschlossen haben, sich jetzt dem Projekt anzuschließen und dorthin wandern. Äh, äh, mit dem schönen Satz an der Camping-Aurüstung noch die Preisschilder. Das Ganze ist im Endeffekt dann, dreht sich dann immer weiter dorthin, dass er diese, diese Verbindung, die er dann dort auch hatte, ähm, leider nach und nach auch wieder verliert. Also sozusagen nachdem er die, einen Teil der Menschen davon überzeugt hat, was, was so seine Botschaft ist, ohne dass die Botschaft ge ge exakt genannt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass das Buch irgendwie die ganze Zeit sagt, die Botschaft ist, die Botschaft ist, die Botschaft ist, guck mal, da ist noch ein Hinweis und da ist noch mal ein Hinweis, sondern das Ganze läuft sehr, sehr subtil ab. Ähm, am Ende von dem Ganzen entwickelt die Enklave fast schon, ich würde fast schon sagen, religiösen Charakter, ohne jetzt aber irgendwie abgehoben zu wirken. Ähm, das Ende möchte ich jetzt an der Stelle nicht verraten, aber, sagen wir es mal so, shit breaking loose trifft es eigentlich am besten, fasst es am besten zusammen. Ähm, von den Zeichnungen her, die sind häufig von der Farbgebung her so eine Farbe, vielleicht zwei, manchmal auch drei Farben drin. Häufig sind aber auch einfach durch, durch Weglassen von Farben gearbeitet. Also Schattierungen, die zum Beispiel dadurch gemacht werden, dass der Vordergrund einfach weiß gelassen wird und der Hintergrund dann ähm, leichte Farben hat. Es gibt Bilder, die im Endeffekt einfach nur eine totale von der Stadt zeigen. Also wo es dann gerade zum Beispiel ein Kapitel Erinnerung an den Menschen geht, wo dann einfach nur die Stadt gezeigt wird, was natürlich sehr, sehr wirkmächtig ist. Also man kann sich das fast schon vorstellen wie ein richtiges Buch, äh, Entschuldigung, wie ein richtiger Film. Es ist natürlich ein Buch, ähm, wo dann die Szenen sozusagen einleitend gemacht werden, die weiten Panoramen, die dann einfach nur gezeigt werden. Die Grafik selbst gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das ist, ich finde es ähm, schön gezeichnet. Das ist natürlich im... Ähm, reines Geschmacksurteil jetzt an der Stelle und was mir persönlich an dem Buch sehr gut gefällt, es dreht sich natürlich alles um das Thema Umweltschutz, ähm, aber auch im Endeffekt darum, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Gefühl haben oder äh, doch das Gefühl haben, nicht mehr in Verbundenheit mit der Erde zu leben, natürlich durch die schnelle Zeit, durch ähm, diverse ja im Endeffekt auch, auch Entfernungen vom Leben, die dann normalerweise ähm, so stattfinden. Ähm, Jukas Hüliger kriegt es auf jeden Fall hin, das Thema zu bearbeiten, ohne mir moralischen Zeigefinger zu machen. Ob man das Ende jetzt gut heißen muss, sei mal da hingestellt, es ist immer noch eine fiktive Geschichte, dementsprechend ähm, okay. Äh, es ist aber auf jeden Fall, das wichtige Punkt ist, das Buch reflektiert vieles von unserem modernen Leben. Also, gerade wie ich schon vorhin erwähnt habe, zum Beispiel der Hinweis so Richtung Hambacher Forst, ne? diese großen Schaufelradbagger kommen und wollen da irgendeinen Wald abholzen. Da natürlich dieses ganze Nachhaltigkeitsding, dieses ganze, der Wunsch, mehr mit der Natur oder mehr in der Verbindung mit der Natur zu leben, dass dann ja auch durch diese ähm, Enklave, die Erde äh, von, dem, von dem Protagonisten erreicht wird. Aber natürlich auch solche Geschichten wie, ja, im Endeffekt, dass es ähm, die Menschen von der Natur komplett entkoppelt sind und dass auch die ähm, Natur sich wehren muss, im Endeffekt, oder sich wehren wird um das Ganze durchzusetzen. Es ist also ein äußerst aktuelles Thema und wie ich schon gesagt habe, es geht nie mit dem, mit dem Zeigefinger hoch, es lässt Interpretationen zu und was ich eigentlich am wichtigsten bei dem Buch finde, ist, es reflektiert und ganz wichtig, es, es, es lädt den Leser zum Reflektieren ein. Also es ist kein, keine Graphic Novel, die man jetzt mal so wegliest und blöd gesagt nicht die Mouse Heft so, ah ja, eine lustige Unterhaltung, sondern man denkt ein paar Tage dann doch noch darüber nach, was denn die Botschaft bzw. die Botschaft, die das die Graphic Novel dann an dieser Stelle ähm, transportiert eigentlich ist. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.